0: Wait, <laughs> wait. Buenas e infernales mañanas, tardes o noches tengan ustedes atormentados. Que el infierno les sea de provecho. Una vez más, otra emisión de El Bazar de los Tormentos. Quien les habla, Dave Dagon, acompañado nuevamente por el señor, querido host, dictador del bazar. Van Helsing, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Van? Bien, todo bien. Como Entonces... siempre, acusándome de dictador, ¿eh? Yo nada más le digo a la gente lo que es. <risa> Cómo va, como todo enano, sos dictador, te <risa> falta el bigotito nada más. Sí, tal cual. ¿Cómo estuvo tu semana? Bien, tranquila la tuya. Bien, también. Por suerte, a pesar de que fue larga, bien. No sé qué carajo pasó, qué, qué tipo de configuraciones hayan trastocado las no personas sé. que le dan vida a esta realidad, pero al parecer están bien. Eh, está. Haciendo que el tiempo fluya más rápido Y sí, ya la segunda semana que pasa bastante desapercibida Sí, está, totalmente, totalmente Excelente. Adhiero a eso ¿Quién nos reúne hoy, no? En este maravilloso bazar encantado Más que encantado, te diría... Embrujado Embrujado, sí, sí pues No, pero encantado me parece que está bien Sí, está, ¿no? Está, es un está intermedio está ahí, está ahí. Sí, está ahí, el porque no hay ni fuerzas oscuras Ni fuerzas... De la luz. Está como Estamos como en un limbo. Sí, puede de, ser. Depende
1: igual, ¿no? También. Sí, te iba a decir, como que. Un poquito ambiguo, ¿no? Claro, exactamente. Porque el que sale, el que entra acá a veces ni sale, pero bueno. Ah. Hay, que, hay que después eh, aclarar el lore que tiene el bazar.
0: Lamentablemente, justamente, el doctor del mal. Dudo que pueda llegar a salir del bazar.
1: Es verdad, ahí tenés uno. Ingenuamente, él entró. Es verdad. Pero no fue a parar a otra dimensión por ahora. Por ahora, por ahora.
0: Por ahora. Por ahora. Por ahora. Podemos encerrarlo dentro de bolas de cristal.
1: Sí. Y sacarlo cuando se nos antoje. Tal cual. Buen punto.
0: ¿Y ¿El negro del invierno tampoco? Es, ah, es verdad. Aunque
1: no. está ahí en stand-by. Pero cuando apenas se desocupe.
0: Bueno, eh, me, 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 me parece que andan medio enamorados por eso. Ah, güey. Bueno. Ahí, ahí. Hay que... Darle tiempo. Está bien, está bien. Hay que darle tiempo, hay que
1: darle tiempo. Está bien, está bien, suerte con eso, negro. Hoy nos reúne una querida saga, la verdad. Hoy vamos a estar más videolúdicos que siempre, ¿no? Eh, vamos a hablar mucho de videojuegos hoy. Sí. Eh... Más
0: allá del videojuego, creo
1: que en sí, la atmósfera y la trama que encierra. Sí, es interesante saga. también, sí, sí. Sí, sí, sí es ver, es, eso también es cierto. Acompaña un poco todo. Digo videojuegos porque... Se lo conoce por eso, nació como videojuego, y aparte de eso, fue también pionero, ¿no? En esta saga fue bastante pionera en, en sí. esta temática de lo que es el survival horror. sí Abrió las puertas a muchos conceptos que, a partir de este videojuego, se fue ampliando en otras sagas. Uh -huh. Pero bueno, ahora, ahora vamos a charlar sobre eso también. Sí, sí.
0: Si bien no es... El padre como tal del survival horror. No, padre para no. Pero, pero, se le debe gran parte de ese mérito. De que uh -huh. el género del survival horror exista en sí.
1: Exactamente. Entonces Muy bien
0: es... expresado por Dave. Es para tenerles cierto respeto, uh -huh. cierto cariño.
1: No sé para qué hacemos tanto misterio, si ya en el título del que escuche este podcast ya vas a saber de qué se trata, pero bueno. Obviamente alone hablamos...
0: Alone in the Dark. Alone in the Dark. Un para... Juego... Alone in the Dark. Un juego que, si bien en mi adolescencia pasó desapercibido, los primeros... Los primeros tres, sí, para mí también. Porque... En ese momento yo me he enfocado más en el tema gráfico Y en la jugabilidad Y los, dos, los tres primeros juegos no cumplen con esto A ver, a ver, a
1: ver Para la época sí Porque ha asombrado a sí. más de uno Estas mecánicas
0: Pero bueno Lo que quieras, pero el juego salió en el 92 Yo en el claro. 92 tenía meses
1: <risa> pues eso, Yo tenía cuatro años así que.
0: O sea, a mí no me podía asombrar Yo nací ya con Una, que era? Tercera generación
1: Sí, creo que tercera ya, sí.
0: O sea, los gráficos eran totalmente otros. No terminó por atraparme. Por lo menos esos primeros tres. De, y de todas formas tampoco eran los juegos que me gustaran en ese, en ese tiempo. No sí. sé si a vos te habrá pasado lo mismo.
1: Sí, digamos que. A mí, en mi caso particular, el Nine The Dark, yo lo conocí gracias al. Play 1, claro, bueno, el, sí, sí, sí. de New Nightmare que salió en el 2001. Ese, exact digamos, fue mi introducción a Lo in Dark. Exactamente, me pasó exactamente lo mismo. He jugado, gracias a mi tío que, que era bastante fanático de estas aventuras point and click, uh -huh. y que se le llaman, digamos, esas que prácticamente son aventuras gráficas, donde vas haciendo, justamente con el mouse, la compu, clic en determinados objetos o claro, personajes sí, sí. para ir conversando, como el Monkey Island o... Son juegos que Básicamente se tratan de puzzles, resolver puzzles. Exacto. Si Vamos. bien Alone in the Air no tiene esta mecánica, que justamente rompía un poco este, sí. este sistema que uh -huh. era el más vigente en ese momento, porque sagas conocidas como, por ejemplo, Decíamos Monkey Island, Sí, Sanitarium, Sanitarium todo era point and click. Había un juego incluso de la Infograins. Mirá, yo que, llamaba... que te iba a decir,
0: Diablo 1 también es point and click.
1: Diablo 1 también, tenés razón. Te decía, hay un juego de Infogrames que justamente es la casa editora de esta, uh -huh. la productora también de esta saga. Hizo Prisoner of Ice. Sí. Y yo jugué primero al Prisoner of Ice que a la saga de Alone of the Dark. Claro. Pero como vos me has comentado, ¿no? pertenece al mismo mundillo. esto sí. Esta onda Los Crastiana, ¿no? Uh -huh. Ahora, si, si me preguntás de qué iba bien la historia de Prisoner of Ice, no me acuerdo un pepino mucho. No,
0: no tengo ni la más.
1: Sí me acuerdo que empezaba en... La idea. Sur. Me acuerdo que empezaba en un submarino Y después empezaban a pasar cosas raras adentro del submarino Y tenías que salir de ahí Y aparecía un bicho raro Me acuerdo mucho la verdad Pero tenía, me acuerdo que sí, tenía estos tintes De point and click Y esta onda Lovecraftiana, ¿no? Claro,
0: que me suena mucho a Hay un cuento de, justamente De Lovecraft Se trata de um, unos tipos que van en un barco Si no me equivoco mal Un barco de, de guerra De Estados Unidos y en cierto momento se encuentran con un, un barco abandonado, un, bar, un barco fantasma, y se van a meter ahí a investigarlo, y resulta como que en ese barco lo que pasó fue que los atacó con una suerte, no sé si de demonio o, o, o enfermedad mental a, a todos los que estaban ahí, uh -huh. y se fueron matando entre ellos. Ahora no me viene el nombre, eh, pero tiene cierto parecido con lo que me estás diciendo, Igualmente lo entendería porque esta gente que hizo los juegos era fanática de...
1: Exacto, sí, como... También de Clarison a... A... Smith y, y todos los... Claro, sí, que también lo vamos a conversar ahora en, en las curiosidades de esta saga. A Loin de Dark, por lo menos nuestra generación, creo que la conoció mejor por la versión... Sí, el, de... el cuarto título. Claro, el cuarto título que salió en el 2001, de New Nightmare, que bueno, ahora igualmente vamos a ir en orden, ¿no? Pero uh -huh. salió para Play 1 y para Play 2 hay un port de Game Boy Color también que dicen que es bastante interesante por lo que era en ese momento. La Game pero, Boy Color dice que era un juego bastante copado.
0: Y si es como el Resident Evil 1 que salió para la Color, porón
1: Yo lo vi, lo vi, eh, lo vi la, no, lo, no lo tenía, pero vi la jugabilidad y... yo lo, lo Era bastante agradable. A ver, lo puedo tener si quiero si lo bajo
0: en el Happy Chick, <risa> sí. porque ya lo busqué y está el el Resident Resident sí. No, no, el Resident Evil Ah, de Está. Game Boy Pero yo lo, lo poco que jugué me pareció Tosquísimo mm. Que es justamente la jugabilidad Que tiene el Alon in the Dark Original y sí. el 2 Hasta el 2 por lo menos, el 3 ya no no sé Porque no lo jugué
1: Son muy 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 parecidos todos Los tres va bueno. mejorando un poquito La calidad gráfica Si querés y un poquito los movimientos Pero claro. Tenían Esto... esa física que se conoce como tanque Sí, estamos hablando de un 3D bastante rudimentario, ¿no? Ubiquémonos en los 90, recién se estaba ampliando todo esto del 3D, recién se estaba conociendo. Sí, sí. Algo que reconocerle es que a pesar de que fueron
0: uno de los primeros en que se animaron a hacer juegos en 3D, los acabados que tienen las habitaciones, como hablábamos, uh -huh. que estén pintadas y no sean una reproducción en 3D en sí. Sí, pero
1: pre-renderizado,
0: Es asombroso. Para la época es asombroso. Sí,
1: sí, para la época sí.
0: La verdad que sí. Sacando estos detalles nimios, que en realidad no afectan en ningún punto a la historia...
1: No, no, no. Antes de hablar de la historia era más que nada eso. Uh -huh. eh, charlar sobre un tal Frederick Reynolds que es el, sí. el creador, digamos. La uh -huh. producción era de Bruno Bonnell, que en ese momento era presidente de Infogrames, que uh -huh. es una empresa francesa, sí. derivado de Atari, todo el, el mismo grupo. Se fundió en el 2013. Ahora supuestamente volvió a remontar como firma, pero a través de un plan de subsidios y no sé qué mierda. Pero digamos que la, la empresa fue en quiebra en 2003 Pero Infogrames, en su momento, en los 90, era una Pisaba fuerte, sí, sí. Era pisaba fuerte. Era como una Ubisoft, como para <risa> más o menos comparar, que eran franceses también. Ok. Eh, solo que bueno, Ubisoft la empezó a levantar del 95 en adelante, después de que hizo Rayman. Lindo o, juego. Juegas, sí. Lindo es, juego. Lindo juego. Pero Infogrames ya venía con aventuras gráficas de, de bastante antes. Y okay. bueno, como te decía, este Frederick Reynald uh -huh. inventó este sistema de programación en 3D. Primero con un juego que ahora no, no me acuerdo bien el nombre, pero era top poligonal. Y después empezó a diseñar ya personajes. Y eso llamó muchísimo la atención. Claro. O sea, hasta ahí sí. ese momento no era algo normal, ¿no? Encima justamente hicieron los niveles pre-renderizados uh -huh. porque se hacían todo el entorno 3D y iba a costar un huevo que todas las computadoras de ese momento claro. tuviesen la capacidad gráfica para uh -huh. reproducir estos juegos. De hecho, imagínate que en ese momento había como 5 o 4 modelos de PC, digamos. Sí. Eh, la 3DOS... O Commodore. El, claro, todos esos sistemas. Uh -huh. La Frost, no sé cuánto. que Algunas eran de Japón, otras de Estados Unidos... Había que diseñarla para cada PC, digamos. Claro, un port, port para cada una. O sea, era, era un tema. Era un, laburito, era, un laburito. era un laburo. Es una saga que ya tiene 30 años o más. Más, creo, porque ya estamos en 2023, así que ya va a 31. Y bueno, como habíamos dicho antes, su primer juego salió en el 92. Por, bueno, como habíamos dicho, esta empresa Infogrames. Ya más o menos charlamos un poquito estas, eh, digamos, cualidades que tenía... El juego, ¿no? Esto de interpretar un personaje en 3D y que los entornos sean en 2D. Algo que al poquito tiempo, a los dos, tres años, aplicaría Resident Evil. Recién. Mucho más pulido. Una jugabilidad, jugabilidad mucho más fluida. No,
0: no. A ver, fueron pioneros y de ahí muchos tomaron los elementos del juego para después pulirlos y hacerlos mejores. Exacto. Lo cual no está mal. Ah, Pero yo no creo le quito que...
1: mérito a nadie. Pero que, hubiese estado bueno que le den ese... Ese toque refinado, digamos. Sí, no. Reconocimiento. Exacto, mm. ahí está. Sí, a ver, históricamente... Bueno, si vamos a hablar de reconocimiento, Shinji Mikami, el creador del cine, se lo dio a Loin ¿Sí? de Dark en su momento. Sí, ah. sí, sí. Sí, bueno. Sí, porque abiertamente él lo confirma. O sea, esto es gracias a Loin de Dark. Okay. De acá sacamos este concepto y, y de acá salió, digamos. Uh -huh. A ver, en cuanto a narración, a historia, Resident no, no, Evil eh, no tiene un carajo no, que ver. No, no tiene un pito que ver. No, no, estamos hablando del tema jugabilidad. Jugabilidad, no, sí. Narración y, y
0: ambientación mm. no tienen una puta cosa que bueno, ver una con la otra.
1: Y si vamos a históricamente de los primeros survival horror que podemos llamar survival uh -huh. horror, que si bien era en 2D, también se le tiene que reconocer a Capcom. Porque fue jugo? Home sweet home. Home? ¿Sí? sweet home. ¿Home Sweet Home? Home Sweet Home. Un juego medio RPG uh -huh. Dentro de una casa Llena de zombie, monstruo, fantasma, bicho o sea, uh -huh. ¿Pero qué hacías? No, prácticamente interpretabas Un tipito que se adentraba en esta casa Y lo empezaban a atacar Y viste, uh -huh. cuando te aparece un personaje Y tenés para elegir qué hacer Con la flechita uh -huh. Una onda a los primeros Final Fantasy Pero todo así, terrorífico Te ibas topando con personajes terroríficos mira no, desconocía Sí, yo vi un poquito el gameplay como para. No lo jugué porque no lo busqué para el emulador y eso, pero me interesó el origen del juego y dije, ah, mira, Capcom ya tenía lo suyo, digamos. Claro. Pero esto de meter 3D y este tipo de narrativa no, no, no existía no. ahí. No, 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 no está presente en el juego.
0: Qué bueno, es lo que nos interesa más a nosotros en realidad. Más allá de que a, a ambos nos guste la saga, más lo que es del 2000 para atrás. Lo del 2000 para adelante, a mí me chupa un huevo, sinceramente. <risa> sí, sí, más, basándonos en eso. <risa> Hasta sí. el 2023. 2023 en adelante puede empezar a gustarme sí. otra vez. Pero del 2000 al 2013 me chupa absolutamente un huevo. Sí. Por mí que eso se, se reinicie.
1: <risa> sí. Bueno, bueno con todos estos remakers ahora, justamente. Como decíamos, Resident Evil, Dino Crisis, que también es de Capcom. Fear Effect Son todos juegos que bebieron muchísimo de Alone in the Dark De estas mecánicas sí. mm -hmm. ¿Qué te parece si charlamos un poquito de la primera trilogía? Dale, empecemos con la primera trilogía Los primeros tres fueron modificando su trama A medida ¿Sí? que iban a avanzando ¿no? por episodio y Distintos elementos también Todos ambientados en los años 20 del siglo XX justamente Entonces, el primer juego es Alone in the Dark a secas Nada más. Y
0: en este juego estamos en el año 1924, eh, tenemos que trasladarnos a la mansión Terceto, una imponente y siniestra residencia ubicada en las oscuras tierras de Luisiana. Es aquí donde comienza nuestra historia, llena de misterio y horror. El propietario de la mansión, el señor Jeremy Arwood, pierde la cordura y se quita la vida en circunstancias inexplicables. El detective privado Edward Cardi, el cual va a estar en todas las putas sagas, un experto en fenómenos paranormales, es contratado para investigar el siniestro pasado de la mansión y descubrir la verdad detrás de la muerte de Arwood. Cardi llega a la mansión una noche tormentosa, sintiendo como la oscuridad envuelve cada rincón de Derceto. A medida que explora las habitaciones, polvorientas y sombrías, descubre pistas intrigantes sobre el oscuro pasado de la mansión. Pero pronto se da cuenta de que no está solo criaturas inhumanas y series de pesadillas emergen de las sombras, dispuestos a devorar su cordura y su vida. Cardi debe enfrentarse a estos horrores sobrenaturales, con valor y astucia si desea sobrevivir y desentrañar los horrores secretos que acechan en la mansión de Arseto. Uh -huh. Sí. Te digo, la trama en sí, como te la cuentan, está, pero...
1: Sí, sí. Una locura. Magnífico. Ahora, vos lo jugás y no es así. <risa> Sí, bueno, a ver, como decíamos antes, o sea, acostumbrados a los gráficos que manejamos ahora, a los sonidos, a todo, obviamente que es un juego muy lento. Sí, 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 no. Muy lento y con una jugabilidad tosquísima, pero repito, para el momento era... Era un adelanto. Era un adelanto y mucha gente quedó atrapada por este juego, justamente.
0: A medida que Cardi avanza, descubre que Derseto es mucho más que una simple mansión. Es un portal hacia dimensiones oscuras y antiguas. Uh -huh. Un lugar donde los antiguos seres poderosos y malévolos que alguna vez gobernaron la Tierra han sido encerrados por siglos. Tiene muchísimo, pero muchísimo que ver con, con Lovecraft. Es impresionante. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Es sí.
1: impresionante. Sí, igualmente las criaturas que te atacan y eso son muy variopintas. Tenés fantasmas, zombies, eh, esas especies de lobos con perros, no sé qué. Sí, pues sí, son... esos perros amorfos, sí. Sí. Hay trampas, que eso está bueno.
0: La mansión está llena de escritos antiguos, libros de magia prohibida y artefactos misteriosos que proporcionan pistas sobre cómo enfrentar a los seres de pesadilla y desatar el poder oculto que yace en el corazón de Derceto. Pero cuidado, cada paso que Carrie da en la mansión está lleno de peligro. Las habitaciones cambiantes, trampas mortales y enemigos siniestros que hacen que cada momento sea una lucha por la supervivencia. Podrá nuestro valiente detective descubrir la verdad que yace detrás de la mansión y evitar que los antiguos se liberen. ¿Qué pasará?
1: Bien, algo interesante de este videojuego que rescato también y uh -huh. que podría decir que es muy adelantado. Ya en ese momento estaba la propuesta mecánica, digamos. O sea, yo te estoy hablando a nivel mecánica, ¿no? Del uh -huh. de videojuego, de hacerte elegir un personaje. Eso está buenísimo. Que Está bien, en este caso, indistintivamente de quien eligieras, porque podías elegir a Edward Carby o Emily Harwood, que era la sobrina de este Jeremy, ¿no? Uh -huh. Los dos iban por un propósito distinto. Carby iba porque le mandaron a investigar eh, a, a buscar el piano, digamos, uh -huh. a buscar un piano para recuperarlo de esta mansión. Y, a, y justamente Emily iba para ir también a buscar algo en el piano porque ella sospechaba o le llegó, no sé por qué, la información de que su tío había dejado una carta firmada con eh, las memorias de él antes de suicidarse para saber qué, qué le pasó. Eso es lo interesante, ¿no? El hecho de que por más que después el juego sea exactamente igual con los dos personajes... Sí, a ver, no cambia como tal vez lo hace
0: en... Eh... En el New cuarto. Neymar, claro. Claro. Que ahí, que según quien eligieras. Exactamente. Vas por diferentes caminos y la historia es distinta. Y
1: jugabilidad es completamente diferente.
0: Aparte, yo creo que es más complejo jugar con la chica. Sí. Con, como dijimos? Aline. Alin que con eh, Carrie en sí.
1: Sí, en el cuarto sí. Sí.
0: Pero bueno, volviendo y retomando sí. al tema de el Alone in the Dark original. A lo largo de su viaje, Carrie también se encuentra con Emily Garwood. Una heredera de Derseto que busca Respuestas sobre su propio pasado Y la extraña historia de su familia Juntos luchan contra las fuerzas del mal Y se sumergen en un abismo de secretos Y terrores indescriptibles uh -huh. A medida que Cardi explora cada rincón Descubre artefactos místicos Que le otorgan poderes sobrenaturales Un antiguo amuleto le brinda la capacidad De repeler temporalmente a las criaturas De las sombras, dándole un respiro En la lucha por la supervivencia Que es más o menos lo que pasa en el cuarto Con sí. el tema de la linterna Además, en su incansable búsqueda de respuestas, Carrie encuentra notas y diarios que revelan la presencia de una secta ancestral que adora a los antiguos. Estos fanáticos buscan liberar a los seres malignos y desatar el caos en el mundo. Nuestro valiente detective de, debe detenerlos antes de que sea demasiado tarde. Pero incluso cuando se acerca el clímax de su aventura, Carrie se enfrenta a una elección crucial. ¿Debe enfrentarse a los antiguos y arriesgar su propia cordura y vida en el proceso? ¿O debe buscar una manera de sellarlos nuevamente y proteger al mundo de su influencia malévola? El destino de Cardi y el futuro de la humanidad penden de un hilo en la mansión de Arceto. ¿Podrá nuestro valiente detective resolver los misterios de la mansión enfrentándose a, la, a sus peores pesadillas y salir ileso de esta experiencia terrorífica? Alone in the Dark es un juego que ha dejado una huella indeleble en la historia de los videojuegos de terror. Su atmósfera inquietante, su trama envolvente y sus criaturas aterradoras han dejado a los jugadores sin aliento durante décadas. Ahora que hemos explorado lo que es un lore bastante inolvidable, sí. me gustaría
1: que me ayudes a, a concluir la, la historia de este juego. Siguiendo un poco el gameplay, porque la verdad yo no llegué a jugarlo entero. Sí. <ríe> me, no, no está mi, bien. me miré unos cuantos gameplays. Uh -huh. Hay un documento que encontrás en específico. Que es sí. un tal. Eh, que digamos era el dueño original de la mansión del Seto.
0: No Arwood.
1: No Arwood. Uh -huh. Que se llama Prext. Prext. Un tal Prext. Ok. Ese era el que había iniciado, digamos, como esta, este culto. Ahí esta, adentro, secta. esta secta.
0: Me suena mucho a. Um... Que tiene cierta similitud, cierta semejanza con justamente los mitos de Cazullo. Cuando Leigh Grace encuentra esta este culto escondido entre los pantanos. No recuerdo bien si era Luisiana o alguna parte media rara de Estados Unidos. Que están en esa orgía al frente del monolito danzando sí, 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 sí. en el fuego y garchando básicamente.
1: Haciendo todos estos rituales me, paganos.
0: Claro, me recuerda bastante a eso se nota digamos obviamente es la influencia sí que tiene Lovecraft en... de Lovecraft uh -huh. y claro John Smith que también tenía esta cosa rara del horror cósmico
1: claro el tema es que bueno este Prext no uh -huh. cuando muere ahí queda como su entidad en esta casa en Derseto
0: Ok, su esencia
1: su esencia su su espíritu maligno per uh -huh. persiste y sí. termina poseyendo a o queriendo poseer mejor dicho a Jeremy Okay. Por eso él se quita la vida ah. Se quita la vida para que este prext no... no pueda... Ok, interesante Claro, ese es el motivo que lo vamos descubriendo A medida que claro, vas obvio. obvio. juego A través de, uh -huh. de Digamos, documentación que vas encontrando Y después, ¿qué pasa? En el resto del juego, este uh -huh. prext Quiere poseer a Carby O a, o a Eilin
0: Claro, depende o a Emily. de quién uses a Emily, sí, perdón ah, Depende de quién uses, es
1: Ok, genial, Interac claro. me encanta la interacción Claro, entonces El juego culmina una vez que eh, Creo que hay un árbol uh -huh. En la mansión Donde el espíritu, digamos, se concentra ahí. digamos, era como su amuleto su Lo que lo ataba era este árbol Cuando lo prende fuego, escapando de las De unas cavernas subterráneas que hay debajo de la casa Ahí es cuando lo vences a... Esa...
0: Boludo, me, me vino el flash recién De... ay, ¿Cómo se llama? El que hizo otra vuelta de tuerca Henry James. De Henry James tiene un cuento que se llama El Árbol. Te lo cuento así rápido. Es, sí. es un árbol que crece en un, cerca de un castillo. Sí. Una familia pudiente tiene un árbol, no me acuerdo si es un olmo o lo que verga sea, y justo da una habitación, una de las ramas de estas. Cuestión que el habitante de esa habitación se muere, ¿no? Porque lo mata, creo que, o una, o una mujer que es acusada de brujería. Entonces la cuelgan de ese árbol. Y de repente todas las personas que duermen en esa habitación terminan como muertas. Y justamente la forma de deshacerse de esta maldición es quemando este árbol. Y descubren que dentro de ese árbol había como un nido de arañas y un, como unos huecos sub subterráneos, justamente. Y que al hacer esto hacen que desaparezca. Mira. La... Mirá, ah, bueno, bueno, sí. buen relato. Igual es largo. muy largo, extenso? Sí, son 10 ah. hojas, más o menos. Ah. A 4. Y hojas a cuatro.
1: <risa> bueno, podríamos pensarlo para. Pero está bueno. está para bueno lo episodico, capaz. Dale. Está bueno. Pero sí, está bueno. Me, me trajo mucho. Muchos recuerdos de eso. Sí. Bueno, cuestión es que, te decía, lo interesante de la historia en sí es que este prex no poseyera a, a Jeremy y uh -huh. nos explica por qué se suicidó y eso también está bueno porque. Es como que eso queda en el tintero cuando empezás Es claro. decir, ¿por qué se suicidó este tipo? Claro,
0: sí, sí, mínimo no Porque tener una Obtener una respuesta de por qué
1: En lo que sí también hay otra Documentación, es que Si sí, este espíritu de Prex Llegaba a poseer O a Jeremy, o a Emily, ah, o, ¿qué o puta a Carby, uh -huh. Y llegaba Y llevaba a cabo este ritual Que tanto quería hacer El mundo como lo conocemos iba a acabarse porque no sé qué tipo de invocación iba a ser, que no pudo hacerlo en vida claro entonces creo que justamente impedir que Prex poseyera a cualquiera digamos que termine en esa mansión uh -huh. era digamos lo que hubiese salvado a todos de, de, de una destrucción total ¿no? una vez que lo vences quemando el árbol ya la historia termina ahí a ver, los, los tintes de los y de terror abundan en este No, sí, sí ya,
0: ya te digo, te, te, Pero... te repito todo lo que me dijiste me, me trajo reminiscencias de Lovecraft, de, bueno, Henry James. Sí. Y obviamente tiene bastante de Clareston Smith. Que de por sí Cardi es justamente lo tomante ahí.
1: Claro. Bueno, la mansión de Receto está inspirada también en elementos de Poe.
0: También. Porque, puede ser. por
1: ejemplo, la casa se dice que tiene muchas similitudes, o por lo menos los creadores dicen, a la caída de la casa Usher Que bueno, es un relato breve de Poe.
0: Sí, qué sé yo. Pasa que también la, lo que encierra a la, la casa de Ayer es otra cosa.
1: No, no, bueno, a ver, te este, digo el concepto de la casa. Ah, bueno, sí. sí, sí. Eh. Y la historia no. Hay, si bien hay cositas así de a lo Pou en cuanto a estética, digamos, pero no sé si tanto a narrativa. Es más de Lovecraft.
0: Claro, sí, sí, no. Evidentemente es Lovecraft y claro, Stone-Smith.
1: Uh -huh. Inclusive, bueno, el nombre de Erceto deriva de la diosa con, que tiene el mismo nombre en la mitología fenicia, que es un, una mitología que existía en lo que ahora conocemos como el Líbano. Sí, 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 de fenicios, la zona sí. del mar Mediterráneo. Bueno, los fenicios, justamente. Que tenía una morfología de pez y de humano. Que también, en referencia a Abón, que es un personaje Humán, sí. de la y que tiene supuestamente este aspecto... Ah, sí. Pes serpiente. Pero
0: justamente en lo, los pueblos del mar tenían el, creían en Dagon en sí. O sea, Por no eso. es que Lovecraft creó a Dagon, sino que no, no, no. tomó de, de, el nombre de, de... y creó una historia detrás de. Pero
1: uh -huh. interesante. Ah, hay una cosita más. Sí. En los créditos aparece uh -huh. de hecho Lovecraft.
0: Sí, bueno, una, un agradecimiento especial a HP Lovecraft.
1: Uh -huh. Y después... Eh, también el apellido de uno de los protagonistas Carby justamente es una referencia a John Carby que es un personaje de El Retorno del hechicero de Clark Ashley Smith que vos sabes que yo no recuerdo
0: dónde carajo leí y no sé si será el mismo mm. pero me suena mucho el nombre de Carby sí no de, de el nombre del Retorno del hechicero ah porque no sé si fue en la colección esa de narraciones terroríficas que te había prestado sí Puede que sí, puede que no, no, sé. Te... me olvidé de revisarlo. En estas narraciones terroríficas hay un cuento que es bastante similar, supongo, por lo que dice el, re... el regreso del hechicero, que es el tipo alquila una casa donde en una esquina de la habitación hay como una mancha negra, oscura, en el suelo. El suelo creo que está pintado de violeta, una cosa así, una alfombra violeta. Cuestión que de ahí se empieza a materializar todo el tiempo un brujo que vivió antiguamente en la mansión, en esa casa, perdón. Se supone que el tipo hizo como un ritual que justamente se mató en esa parte para acechar a todo aquel que viviera ahí. para romperle las pelotas, básicamente. Sí,
1: sí, sí. Bueno, tiene un poquito que ver con esto de TREX, ¿no? Y,
0: y bueno, Harburg, Me, me sonó bastante esto que decías.
1: Uh -huh. Tiene, tiene su referencias. Pero bueno, ahora pasamos al la in the Dark 2, que salió un año después, en 1993, uh -huh. con subtítulo, digamos, o... Título One Night Jack Revenge, que creo que es para la versión americana, más que nada la, la sí. norteamericana. Uh -huh. Para el resto, Europa y eso se llamó lo Arca secas. Dos. Dos. Oh. Exacto. Pero bueno, esta vez nos ubicamos en la mansión Hell's Kitchen, ¿no? En sí. California. Durante la Navidad de 1924.
0: Uh -huh. Que la mansión se llame Cocina del Infierno es muchísimo.
1: Bueno, eh, así se llama el barrio de Nueva York. Hell's Kitchen. Donde Daredevil se mueve, ¿viste? Uh -huh. En el barrio Hell's Kitchen. Mira, En Nueva York. En este caso, los detectives privados, tanto Carby y uno más que se suma ahora, que se llama Ted Stryker, uh -huh. se pueden investigar el secuestro de una pequeña niña llamada eh, Grace Sanders. Uh -huh. ¿No? En esta extraña casa. Y las pistas llevan a una vieja mansión, donde Carby tiene que continuar el trabajo que empezó su amigo Stryker, porque desaparece misteriosamente, y se mete, digamos, a la mansión y plagado de piratas, que acá ya cambia un poquito la historia. Pero ni siquiera
0: es necesario Muy brusco. entrar en la mansión, no. o sea, hicimos un intento de jugar el gameplay. Sí. <risa>
1: Pará que yo después lo probé de vuelta.
0: ¿Lo probaste otra vez?
1: Sí, viste que apenas entras del portón uh -huh. hay un, como una estatua rara. Si la empujas antes de que te vengan a buscar los, los piratas que vienen de frente de la casa... ¿Pero son piratas o son zombies? Son piratas. Okay. Pero son también. verdes. Sí, claro, intentan ser terroríficos, pero se comportan como zombies, gangsters, porque ah. están con una ametralladora en la por eso...
0: mano. Ok, si vos empujas eso, <risa> puedes correr por ahí.
1: Sí, y hay todo un laberinto mm. que si de a poquito, una vez que te afanás la ametralladora del primer boludo que matás, Vas administrando bien las... Cada vez que matas a uno, te deja balas. Sí. Entonces tenés que ir como de a poquito. Y te avisan encima los boludos. Se, se escucha como que hablan y te dicen... Uh, uh. Entonces okay. sabés que viene uno y lo esperás.
0: Ok, hasta que esté cargando. a tiro.
1: Claro, hasta que esté a tiro y, y vas avanzando, digamos.
0: Bueno, nosotros intentamos jugarlo. Yo fracasé las tres veces que lo hice. Estrepitosamente, no... No llegué a, siquiera a la puerta, me abatieron antes de, sí.
1: no es tuve jodido, tiempo de es nada, jodido, es jodido.
0: y el señor Van también lo rellenaron de agujeros.
1: Sí, sí, me, me cagaron a tiro, salvo que cuando descubrí lo la estatua, bueno, llegué hasta una parte que tenés que resolver como un, un, un puzzle. Pero una vez que lo estaba haciendo, me atacó un, una cosa violeta que salió de la nada y me anda a cagar, es muy difícil. <risa> nada pero está, está bueno, está bueno, es que hay que dedicarle tiempo. Y, y, y la verdad, que con jugándolo con el emulador en el celular es un quilombo. Es mejor quizás ah, con un teclado. O...
0: Claro, hay, igual hay que acostumbrarse también a lo que son los movimientos de ese sí, juego. Sí, sí, es muy tosco, muy, sí, muy duro. Estamos acostumbrados a otra cosa.
1: Pero bueno, en este caso la historia se centra justamente en tener que buscar y ver qué pasó con esta niña Con Grace uh -huh. Sanders Y de hecho acá, otra vez Alone the Dark, trae una mecánica muy copada para los videojuegos Que es, mientras estás jugando la historia con un personaje, sí. jugar una parte con otro
0: Bien, Porque copado. jugás
1: con Grace también Y Grace no tiene armas, no tiene nada No Solo no, no. tenés que ir avanzando, uh -huh. aprovechando el alrededor, qué sé yo, hacer caer en una trampa a los bichos, esperar que pase uno para que pases vos, eh, tirar algún objeto, o sea, todas cosas que eran muy innovadoras para ese momento porque...
0: Y mira, yo el único juego que recuerdo con la misma modalidad, si querés, de juego, que uses a un personaje que sea pura acción y después a otro puro sigilo... Uh -huh. Es el Shadow of the Rome. Ah, la de, sombra de, de Roma. Sí, la sombra de Roma. No lo jugué. Bueno, ahí sos un gladiador mm. que estás cagándote a guantazos con medio mundo. Y después usas al, creo que es, no sé si es el hermano o la pareja o, o el mejor amigo, que básicamente lo mismo. Uh -huh. <ríe> y tenés que ir moviéndote con sigilo por la ciudad de Roma, por los cuarteles, buscando información, y no te tienen que ver, pero para nada. Ok. Sacando ese juego que era para Play 2. Y tal vez el um, Harry Potter, la piedra filosofal, en la parte que estás en la biblioteca, mm. que tenés que escapar, que tenés que evitar que el gato de porquería te vea. Que no sí. me acuerdo cómo se llama, el gato ese del orto. Ese juego. Y no mucho más, Metal Gear que pero era justamente sí. la forma de juego. No conozco otros que tengan.
1: Sí, esto de jugar con otro personaje, yo recuerdo...
0: Voy bueno, a poner el Obscure, si querés.
1: El Obscure, sí, pero ya ahí tenías que...
0: Pero pero tenías que interactuar con tu interactuar con, con dos tu dos personajes, o claro, cuatro.
1: o cuatro. Y podías jugar de a dos también, que estaba bueno, cooperativo. Eh, no, el Resident Evil 4, que jugás con Ashley, un cachito, que Ashley sí, no pero... puede ser un carajo.
0: Pero lo que voy yo es, mira cuánto tiempo pasó. Sí, 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 por eso te digo, es una bocha. Muchísimo tiempo, habrán pasado fácil 20 años, para que se... Volviera a implementar.
1: Sí, sí, o, o se lo supiese usar como, como mecánica, digamos. Pero sentido,
0: para que se implementara esa mecánica, que inclusive al día de hoy tampoco son muchos los juegos ¿eh? que implementan una mecánica así. No. Que es interesante. Sí. Es interesante para cortar un poco con lo que es la, la parte frenética de un videojuego y adentrarte a vos más en la parte... Sí, de cambiar y el rol. No, sí, en la parte inmersiva también de, de los juegos. Uh -huh. Sí, esto de
1: cambiar el rol de repente para ver otra parte de la historia también, porque eso ¿Sí? también está interesante. Eh, sí, sí. Hay, hay juegos que lo han hecho a pasar de los años, como vos decís, sí. sí. Es verdad, no, no era algo que hasta ese entonces no. había Decime ocurrido.
0: Dos juegos que recuerdes. Yo te digo, son sinceramente contados los casos. No, sí, sí, no, no
1: son muchísimos.
0: Y, y ser uno de los primeros que haya
1: implementado una mecánica así es. Sí, está bueno, está bueno, sí. Ahí se ha adelantado. Sí. Pero bueno, lo único que tiene este Alone in the Dark 2. Que, como decíamos, que la trama principal es rescatar a esta nena que fue secuestrada por un pirata. Este justamente One Eye Jack. Que está acompañado por una. por una dama que es como digamos su, su esposa, su no sé qué mierda. sí Elizabeth Jarrett se uh -huh. llama. Tenés que. Prácticamente avanzar por el juego, que es bastante complejo porque te cagan a tiro por todos lados estos piratas, hasta llegar a, al capitán one, one jack matarlo o tratar de ganarle y rescatar a la nena, que se escapan a través de un barquito mientras que la caverna donde está el pirata escondido explota toda la mierda. Ok, bueno. Y el juego termina que te escapas en un barquito con la nena y la nena saludando así. <risa> ok, bueno. Pero bueno, ese sería el 2, pero cambia totalmente la, esta onda de los Kraftiana. Claro, Para hacer ya un juego de piratas. O sea, es tipo... Yo no sé si quisieron capaz hacerle un poco de competencia a Monkey Island. No sé. Que en ese momento estaba bastante en auge. Pero... Cambia totalmente de... Es una historia, no sé... Parece que estás leyendo Mark Twain o... Como era este que escribió La Isla del Tesoro. Robert Louis Stevenson.
0: Bueno, igualmente... Así como lo está contando Van... Sí, Robert el, Louis Stevenson. Es el juego, digamos, que uno... Ve, ¿no? La, la parte vistosa del juego Claro a, Ahora, lo que sería el lore en sí mm. Si me lo permite el señor Bam Alone in the Dark 2 Nos transportamos a una remota y misteriosa mansión En la campiña de Nueva Inglaterra Aquí en la oscuridad de la noche Nos adentramos en una historia de horror y pesadillas Que se desarrolla después de los eventos del primer juego Después de sobrevivir a la mansión de Arsetto, nuestro valiente protagonista, Edward Garvey, se enfrenta a una nueva y aterradora amenaza. Una antigua maldición que se ha desatado sobre la mansión, justamente, el Chicken. Convirtiendo el tranquilo lugar en un infierno habitado por criaturas sobrenaturales y fuerzas malignas. Por eso creo que más que piratas son zombies. A mí me da la impresión de que son zombies.
1: Sí, bueno, pero cumplen la función de ayudantes del pirata. Arr. Claro, hablan es. así, medio, medio boludo como hablan.
0: Por eso, puede ser. Carly se encuentra en medio de una batalla contra las sombras Aparte y los seres pesadillas. Aparte que mierda con una ametralladora, perdóname no, no interrumpo. Sé, no
1: sé. <ríe> y y piratas con ametralladora tampoco, pero bueno. Se lo
0: sacaron del culo. Sí. Claro. se encuentra en medio de una batalla contra las sombras y los seres de pesadillas mientras intenta descubrir la verdad detrás de la maldición que ha caído sobre Health Chicken. Pero no está solo en esta lucha. Grace Sanders se une a él en su misión. A medida que Carby y Grace exploran los oscuros pasillos y las habitaciones infestadas de la mansión, se sumergen en la historia oculta de Hell's Chicken y develan los secretos que han estado encerrados durante siglos. Pero cuidado, cada paso en Hell's Chicken es una lucha por la supervivencia. Criaturas infernales acechan en cada esquina y trampas mortales ponen a prueba la astucia y valentía de nuestros protagonistas. Podrán Carby y Grace desentrañar el misterio de la maldición y poner el fin al reinado del mal que ha tomado el control de la mansión, la mansión cobra vida con su propia voluntad, cambiando su estructura y desafiando a quienes se aventuran en ella. Me recuerda muchísimo a tu cuento. ¿A cuál? Al de la cabaña. ¿Al de la casa? Sí.
1: Eh, tiene algo, puede ser. Sí. Es... Mira. No le puse los piratas, pero...
0: <risa> Enfrentándose a acertijos complejos, ilusiones engañosas y criaturas que desafían la lógica y la cordura. Pero nuestros héroes no se rinden. Utilizan su astucia y valentía para enfrentarse a las fuerzas oscuras que los rodean. Con uh -huh. cada enfrentamiento, descubren más sobre la historia de detrás de la maldición y los seres que habitan en Hell Chicken. La batalla final se desata en un enfrentamiento épico que determinará el destino de Hell Chicken y el mundo mismo.
1: Sí, una espada de dura. <ríe> sí. A lo espadachín. ¿Me está jodiendo? Sí, sí. En arriba, pero Está como, digamos, debajo de la casa. En un barco. Hay, hay, debajo de la casa hay como una caverna que, que está el barco ahí del pirata. Y vas a pelear ahí con A lo espadachín.
0: Ok. Desde el bazar de los tormentos aconsejamos que se sumerjan en la bruma y en la oscuridad que encierra Hell Chicken. Kitchen. Y ahora vamos
1: con el 3. Ok. Alóndete de dar 3. Este salió un año después también, 1994. O sea, uno por año te entregaba a la gente de Infogrames. Uh -huh. Pero este trae un apartado técnico, podríamos decir, un chiquitín más renovado, ¿no? Unos sí. movimientos un, un movimiento poquito más fluidos y unas animaciones también un chiquitín más fluidas. Y del apartado técnico en cuanto a sonido también, porque tenía voces. Ok. Y Bien. fue el, uno de los primeros videojuegos. Escuchaba, ¿eh? ¿Otra uh -huh. o, Esta de Loan de Dark se, se la adelantó a todos. En tener doblaje en español. No okay. solo el doblaje en inglés, con subtítulo en español. Ok, bien. Uh -huh. Me gusta. Uh -huh. Y fue también uno de los primeros en compact disc. Bien. Los anteriores eran disquete, floppy.
0: Claro, sí, sí, sí. Uh -huh. y eh, este... Eran totalmente innovadores. Sí. sí. Y pioneros en muchas cosas.
1: Pusieron los huevos en la mesa. El único problema que fue justo que en el 94... Salieron muchos juegos. En 3D, heavy. Sí. Ya un poquito más heavy. No, aparte que ya estaba al borde de salir Resident Evil.
0: Claro. Eso es una de las curiosidades que se cuentan también: que cuando presentaron ellos su juego, sí. al tiempo salió el demo de Resident Evil 1, el original, uh -huh. y la diferencia era abismal. Y sí, los japoneses era, se dieron maña. <risa> era abismal. Sí. Mientras que uno todavía te entregaba un juego. Sí, caricaturesco Eso, gracias El otro te presentaba ya un juego más realista Entre comillas Sí, sí. Porque los gráficos eran lo... Esa definición era lo que te permitían los gráficos en ese momento Condimentos de violencia también Sí, sí, no, pero más allá de eso Lo que a vos más te llamaba la atención Era el apartado
1: gráfico del Resident Evil Sí, sí, sí. Aparte que tenía muchísimos más polígonos de los que tenía Garby.
0: Bueno, ahí está. Garby
1: no sé cuánto tenía, 30 polígonos, no sé cuánto. Bueno, pero ahí está, o sea,
0: vos al ver Resident Evil 1, en comparación a otros juegos, era como un saldo pero generacional impresionante. Sí, la texturas. Te, te, te caías de culo.
1: Mal, mal. Era hoy juegazo. por hoy,
0: si bien también se da eso, si vos jugás a un juego... Y valga la redundancia mm. Pero de Playstation 3 O Xbox 360 Y lo comparás con el de La 5 del sí. el Series sí. Ves una diferencia Bastante asombrosa Que sin embargo tampoco es que te afecte de mucho Porque ambas consolas se ven bien lo único que te puede molestar, tal vez, es el juego de luces o el tema de cómo se ve tal y cual cosa, pero no hay realmente una brecha muy grande que vos
1: digas no. es un cambio significativo. Salvo algún que otro juego que por ahí tiene recursos gráficos a propósito, de una manera que, viéndolo desde otras consolas, por ahí son notorios, nada más. No sé, por ejemplo, mirá, yo te traigo el ejemplo
0: de eh, Tomb Raider. Mm, bueno, ahí tenés un ejemplo. Sí. Tomb Raider... En la consola que vos lo pongas, estamos hablando de las nuevas, ¿no? Pero el de Play 3 le compite tranquilamente al de la 4 y al de la 5. Uh -huh. pero tiene unos gráficos de la concha de la Igual que. Coso, boludo. Eh, Far Cry.
1: Mm, bueno, Far Cry, sí.
0: 3 en adelante son todos básicamente iguales. O sea, no es sí, que hay sí. una mejora gráfica que vos
1: decís, no, mirá,
0: se ve real. No, no,
1: hay minuciosidad sí. en cuanto
0: a texturas, sí, trazado pero, de luz. Eres nimio el sí. cambio. Realmente es Nimio. Sí, en sí. A ver, te, te hago la comparación entre la 1 y la 2. Hay un cambio Pero. Sí. Quizás en animaciones
1: faciales. Que ahora, bueno, los motores gráficos nuevos se centran se, se en eso. Que vos decís, bueno, capaz que ahí sí. Pero es como vos decís, o sea, son buenos juegos igualmente. Son disfrutables. Claro, y nuestro claro. ojo ya, de nuestra generación, ya está acostumbrado a eso.
0: Claro, pero lo que voy yo a es: vos imagínate, venís jugando todos juegos en 2D. Uh -huh. Sí, como no sé yo, Sonic, Mario, sí. y de repente te presentan un juego con polígonos como la the claro es un cambio. Y si después a ese juego vos no lo mejorás, lo dejás así tal cual está y te sale uno con mucho más polígonos, y es... se parte el medio. El tema es que no se llegaron a ayornar no. a las nuevas tecnologías. Por lo menos en ese momento.
1: No, pues no, el, se quedó... El,
0: cuando salió el 3.
1: En el 94, sí. Se quedó un poquito... Disfrazado. Sí. sí pero bueno traía estas novedades no de haber salido en CD de tener doblaje que eso estaba bueno y bueno de, y de ser traducido en otras lenguas también o sea que tenga otro ya te digo uno de los primeros en tener uh -huh. la lengua española como, como traducción no en ¿Sí? cuanto a, te, a diálogo no solo texto y bueno también un poquito más pulido lo que eran los entornos uh -huh. y eso y creo que fue una de las de las primeras veces que aparece una Gatling en los Mira. videojuegos la, la famosa metralladora Gigante puedes usarla en una parte de, nivel, de, de un nivel de, de este juego que en este caso la trama nos lleva bueno en 1926 dos de años después sí dos años después de nuevo con Carby que después del éxito de, de los primeros dos juegos digamos igual tiene la mala suerte este Carby 24
0: <risa> la mansión de Arceto 25 el chicken 26 20, ahora. creo
1: que era 23 20... 3, 24, no me acuerdo, pero sí. Básicamente una mala leche cada año. Un, un, no, uno me... o dos <ríe> le tocaba una. Cuestiones que, bueno, lo llaman a, a, a investigar, ya que se hizo una reputación, digamos, después de el caso de Erceto y, y lo, lo que pasó en Hells Kitchen. Se ganó el apodo de Detective Privado Sobrenatural. Y en esta ocasión fue contratado por un equipo de rodaje de películas. Uh -huh. Que estaban rodando una película western Sí ¿No? un espagueti un espagueti, claro En un pueblo fantasma llamado Slaughter Gulch Ok ¿no? En el de desierto de Mojave, en California uh -huh. em, Dato de color, el desierto de Mojave es el escenario del de Fallout New Vegas
0: Ok, excelente dato
1: Sí bueno, entre los desaparecidos del equipo se encuentra también Emily Harwood de vuelta. La volvemos Otra vez. a encontrar. Sí. Okay. Está presente también en el juego de nuevo. Vuelve a aparecer. Bueno, que era la sobrina, como dicho, de dicho, de Jeremy. Y este es un poquito más terrorífico que la anterior. Se quiso okay. como poner. Vuelven a
0: las raíces.
1: Claro, huelen un poco a las raíces. Se le dio un poquito más de acción, como tiene el 2. Uh -huh. Que por ahí el 2 se abusa ya de la acción que tiene. Sí, sí. Y sí. se le mete un poquito más de escenarios terroríficos y situaciones, un poquito más. En, en cierta forma es como el Dark Souls 2.
0: El Dark Souls 2 es básicamente el Long de Dark Souls. Ah, Porque el Dark Souls 2 la... Lo, copia la fórmula completa del 1, uh -huh. pero te, ¿qué, ¿en qué radica su dificultad? En, es en ponerte una cantidad exorbitante de enemigos. Ah, básicamente. O sea, la, la, la complejidad no viene... Acompañada del entorno donde vos te tenés que mover para pelear. Claro. Que es, es algo que caracteriza al 1 En el 2 te ponen bichos por poner.
1: Claro, sí, sí. Te lo meten.
0: Yo le tengo cariño porque fue el segundo juego de la franquicia que yo jugué. Claro, Pero. Bien. Sí, básicamente es eso. <risa> es básicamente eso. Acá empezás también igual, boludo. Sí, sí, sí.
1: En el 1 es retranqui y en el 2 te, te llenan de enemigos por, por donde sea. Pero bueno. La historia se centra en que Carby descubre que hay una maldición que cayó en este pueblo y. Jetstone, uh -huh. un vaquero diabólico, que aparece ahí, digamos que sería el enemigo. Sí. Digamos, es el responsable de la desaparición de este equipo de rodaje, ¿no? Uh -huh. Y bueno, entonces en el camino se va a encontrar con pistoleros zombies de <ríe> fantasmas. Que tienen una puntería de la concha de Lora, por lo que estoy viendo. <ríe> ok. Y bueno, y con almas perdidas de por ahí Con el que se va a tener que enfrentar Y bueno, a través de la destreza que vos tengas ¿No? Usando los comandos De este videojuego tosco <ríe> eh, De todas maneras, ya te digo Fue bastante sobrepasado Por todos los juegos que están saliendo en ese oh, momento sí, sí. Te quedó ahí, pobrecito Y, y después de ese Aloy in the Dark sufrió Un, un largo letargo uh -huh. Que duraría hasta el 2001
0: Lo durmieron, pobrecito
1: Sí, sí, sí. bueno si quieren adquirir el Online The Dark Anthology que consiste en tener el 1 el 2 y el 3 lo pueden comprar a 180 pesos argentinos en Steam más impuestos
0: que serían como 5 dólares de menos perdón 5 centavos de dólar
1: Sí, más o menos <risa> que incluye los tres juegos si quieren gozar de esta experiencia retro les tiro el dato
0: la trama sería: Edward Curry es llamado para investigar la desaparición de un equipo de filmación en un pequeño pueblo fantasma conocido como, con el nombre de Slaughter eh, Glatch, dijimos, ¿no? Golch. bueno. Ubicado en el desierto de Mojave, en California. Entre la tripulación desaparecida se encuentra Emily Hardwood. Edward pronto descubre que una maldición se ha apoderado de la ciudad y un malvado vaquero de Backland llamado Jet Stone es el responsable de la desaparición de la tripulación. Acechando por la ciudad hay muchos francotiradores De gatillo fácil Eso me eso.
1: Genial
0: Buscadores desquiciados y almas perdidas sedientas de sangre De quien Edward debe protegerse Con su fuerza y su ingenio
1: Si querés otro dato de color sí. Recuerdo eh, Hay un personaje, un pistolero que se llama Jack Dawson uh -huh. Se llama igual al personaje de DiCaprio en Titanic
0: Jack Dawson Ok Jack
1: Dawson. Y bueno, este es otro dato de color que tenía Por ahí Chistoso. Perfecto Pero podríamos pasar tranquilamente a New Nightmare si querés
0: Bueno dale, vamos al New Nightmare ¿Qué nos puedes contar
1: del New Nightmare? Bueno, el New Nightmare Ya damos un salto A nivel gráfico Y de jugabilidad altísimo Sí,
0: no, ¿no? es impresionante, impresionante Ahí
1: ya podríamos decirle que le, le serruchó bastante el piso A varios de la época
0: Yo creo que es el juego que con el que Alcanzó
1: la excelencia Sí, yo creo que el tope de, de Dar fue de New Neymar, que fue justamente el que conocimos. Nuestra generación conoció ese. Para mí, ese fue el punto culminante en el que esta gente hizo todo bien. Sí. Sí, porque se agregaron mecánicas reinteresantes, como habíamos dicho, esto de jugar con dos personajes opcionales, por uh -huh. ejemplo, porque en esta historia no sé, se centra en Carby. En 2001, en un octubre en claro.
0: un oscuro y frío 2001. Esto tengamos en cuenta que desconoce todos los eventos que acabamos de decir. No claro. suceden.
1: Hay un lore detrás de eso también. claro bueno, ahora lo vamos a charlar.
0: Pero este no sería el mismo Carby.
1: No. Bueno, no, no, sería el mismo Carby, exactamente. Que hubiese estado bueno igual que uh, lo hicieran viejo. Mm, a mí me hubiera gustado. Bueno, hay un rumor de que aparece Carby... Okay, el Carby bueno. viejo ahí en unas fotos de, de unos experimentos que están en la casa. Okay. Se parece bastante. Hay un pelirrojo ahí con cara de okay, boribundo okay. que dicen que se parece un poco a Carby, pero no sé. Okay, okay. El Carby antiguo, digamos, sí. de los primeros tres, es pelirrojo con bigotito. Uh -huh. Como y, yo. Claro. Tiene sí, una onda Dave. <risa> <risa> es pelirrojo con bigotito y vestido así, onda, mil año, años, años veinte. Me, igual me encantaría, ¿eh? Ver, vestirme así. Ah, sí, a mí también. Tener la plata para vestirme así. Olvídate, sí, y con el monóculo.
0: Ol, Olvídate, vengo a grabar así. Y el relojito con,
1: <ríe> con cadena. Sí, sí, sí. <ríe> ¿Qué hora <horror> es, <ríe> mi lord? <ríe> Pero bueno, este se centra en un Carby totalmente distinto. Uh -huh. Una onda rara, igual el lore que le hicieron a Carby acá, porque supuestamente él viene de una dinastía extraña. Y tiene una percepción de, de, de percibir el mal, digamos.
0: Innata. Valga la redundancia. Valga
1: la redundancia, de percibir el mal, innata. Okay. Tiene una facilidad para detectar el mal. Claro. De una manera, digamos, sensitiva, ¿no? Claro. Debe tener ascendente en <risa> 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 No sé. El lore es ese. Y encima, supuestamente, no se llama Carby en sí. Okay. Este, fue creado en un orfanato y le pusieron ese nombre. Ah, oh, ok. Como que fue, digamos, hay como una orden de Carvis, Claro. Que vienen de. Se llamaba Ramón y. Claro. Ok. Una cosa así. Ok. Bueno, está bien. Un lore medio está raro, bien. ¿no? Por eso es la excusa de que estamos en el 2001. Compro. Compro, está ¿Viste? bien. Comprate. <risa> Cuestión: es un curtido investigador paranormal, en este caso. Uh -huh. Parecido al Carby que conocemos, al clásico. Sí. Pero está eh, en colaboración, es llamado junto con Aline Cedrack, que uh -huh. es otra, otra chica, un personaje que vamos a conocer en este Halloween in the Dark, que sí. es una, una antropóloga. Uh -huh. Tiene un carácter un poquito más intelectual, ¿no? Sí. Bueno, y se encuentran atrapados porque están viajando en avión, porque lo llamaron... Lo llaman para investigar un caso en una isla llamada Shadow Island. Uh -huh. Y se van ahí a investigar a ver qué onda, qué pasó. ¿no? Hay algo extraño en esta isla. Carby recibe un llamado que vaya a investigar ahí. Bueno, uno por guita va y por el gusto de, de, de ver qué está pasando, ¿no? Sí. Supuestamente hay avistamientos extraños, criaturas que dan vuelta por la isla. Un montón de cosas, de rumores que a Carby le llamaron la atención. Y bueno, y Lin va por, también por el gusto antropológico, ¿no? Ok. ¿Qué pasa? Algo lo, les ataca el avión. No se entiende qué mierda es. Uh -huh. Después aparece un bicho alado, que para mí debe haber sido ese hijo de puta. Mm. Caen en esta isla. Y bueno, y ahí empieza el quilombo. Carvi cae en un lado, Alin cae en otro. Uh -huh. Y vos elegís con quién jugar. Que eso es otra mecánica interesante. Vuelven a implementarla. Uh -huh. Aline tiene una, un método de, de jugabilidad más de exploración. Y de resolver puzzles. Sí. Y Carby es un poquito más de acción. Centro si bien él también, de acción, claro. él también tiene unos rompecabezas para resolver, pero digamos que el fuerte es el uso de armas. ¿no? Uh -huh. y, y, una, y un elemento que también para el momento era innovador. Porque. Años después lo usaría en otros juegos como por ejemplo Alan Wake, sí. Alan Wake o oh, el Silent Hill Silent Memories o oh. también es verdad el Memories también. Inclusive esta compañía que desarrolló este juego que era Darkworks eh, hizo dos años después, no cuatro años después, Cold Fear uh -huh. que el uso de la linterna también era muy importante. Es una una empresa de videojuegos que la tenía clara Un estudio de videojuegos que la tenía clara con el tema de la iluminación
0: Claro Bueno, justamente el, la nueva mecánica que le agregan es justamente esto uh -huh. Utilizar la linterna sí. Para eh, o, o como, mejor dicho Arma uh -huh. de, Repelente contra las criaturas O contra ciertas criaturas en sí, sí Y además también el juego de luces Que es bastante importante Sí, que te ayuda también a encontrar objetos. Exactamente.
1: Que eso es otra cosa copada.
0: El hecho de tener que estar sumido en la oscuridad, uh -huh. como el mismo nombre te lo plantea. Sí. Para poder ver
1: ciertas puertas o ciertas rendijas, sí. es algo excelente. Excelente, sí. Si bien, hay que decirlo también, Silent Hill, un par de años antes, el primero, el del, del... 99 ya tenía mecánicas de luces interesantes, como por ejemplo cuando las enfermeras te atacan y si vos apagas las luces, no te ven no, claro. o sea, les atraía las luces si las uh -huh. apagás y vas caminando despacito no, no te ven. ven, no te ven, no te atacan entonces ya, digamos que ya ahí un poquito Konami se había adelantado mm. pero bueno, acá lo que tiene interesante es que los, los eh, niveles están pre-renderizados en 3D sí. muy bien pulidos muy bien detallados es excelente. El apartado gráfico que tienes es excelente. Para la época era impecable. Y eh, bueno, el uso de, de las cámaras, un poquito de varios ángulos, que te van ubicando para que vos te centres en determinados elementos y eso, en la parte investigativa está también, está, está bueno. Creo
0: que este juego, junto con lo, el Resident Evil 2 y el, el, y el 3, viejos, viejos, el, el Metal Gear. Mm. Y Silent Hill Son de los sí. juegos con mejores gráficas Y, mm. y perdón, y Soul River Con los mejo las mejores gráficas Y jugabilidad que pudieron existir Sí, Soul Raver Impresionante después Los demás seguían siendo juegos X Que sí, no, sí. no llegaban a Digamos a, a captar Al 100% el poder gráfico de, de la Play 1 Pero estos en particular mm. Yo creo que sí Explotaban sí, inclusive. Sobre
1: todo el hecho de, de estas mecánicas innovadoras, uh -huh. que me parece que era lo más. Porque no se limitaba solamente a caminar por un nivel y cagarse a tiros. Sino... No. no Bueno, otro
0: juego que también es así, es por niveles nada más, pero es el Tenchu El Tencho 2. Ah, el Tencho inclusive sí. Inclusive tiene un apartado gráfico buenísimo. Sí, sí, sí. Tenés esta modalidad de juego de elegir uno u otro personaje y que la historia cambie uh -huh. dependiendo a, qué, a quién uses. Sí. Inclusive las zonas son distintas. de sí, verdad. Y eso está bastante bueno y era bastante adelantado para la época en que salió. Sí,
1: estaba bárbaro el tencho. En fin, este Alone in the Dark está espectacular eh, en, en cuanto a gráfico. Y en historia también está bastante bueno. alin por su lado, tiene su pasado oscuro para descubrir. Una madre que desaparece. Un padre que lo vemos desfigurado en sus recuerdos uh -huh. eh, Carly también su pasado un poco extraño en esto de la adopción y bueno, en medio que digamos toda esta ambientación te hace sentir alone in the dark ¿no? claro. justamente y, y aparte le hace sí honor al nombre tiene una, esa atmósfera ese, sí. ese sense la música.
0: A lo largo del juego que te, vos te sentís como una, una suerte de opresión, ¿entendés? Y te lo estás jugando.
1: Sí, es verdad. Sí. Bueno, y acá también hay tintes los cristianos, ¿no? Esto de antiguo, aparecen de vuelta antiguas culturas indígenas uh -huh. o nativas norteamericanas, con estas extrañas fuerzas, invocaciones de, de seres de otro plano Claro. que vienen del mundo de las sombras uh -huh. y bueno tiene que ver ahí con el tema de los, de los nativos porque aparentemente ellos podían conectar con este otro mundo
0: Claro, pero ¿a través de qué conectaban con ese otro mundo? ¿Qué utilizaban para hacerlo?
1: No, un ritual de, de luz y oscuridad que se llama así, digamos uh -huh. Y un, a través de unos amuletos y rituales que Y una piedra ¿no? Y una piedra, sí, uh -huh. un amuleto justamente La piedra no me acuerdo el nombre pero. Abismo, el abismo El abismo, exactamente, me hiciste De Abis De es
0: un nombre Sí, sí
1: Sí, sí, es verdad, se llamaba The Abyss Vos vas a parar en sí, en la mansión de Obed Morton Que es uh -huh. un chabón que está o sea, un tipo que estaba investigando todo este tema de los rituales y eso Que ya su, su padre venía buscando información, o sea, su legado de familia ya venía investigando todo esto Inclusive lo que vimos hoy es
0: que tal vez podría llegar a estar relacionado con un Jeremy
1: Es verdad, un tal Jeremy que se supone que es un Jeremy Morton, pero... Pero... A jugar por la época podría ser un Harbour tranquilamente. O por lo menos... Podría estar ahí relacionado. Podría estar relacionado, sí. Hace bastantes referencias al viejo en cuanto a, a este tipo de lore, ¿no? De volver a una casa que esconde un secreto y habitado por... Cosas que, oscuras. Criaturas infernales. Sí. Y ya
0: te digo, el tema de la atmósfera es... es Hay, algo que vuelve a sus inicios, ¿entendés? O
1: sea... Sí. Vuelven a ser lo que fueron en un principio. Sí, aparte de la jugabilidad mucho más agilizada. Aparte. Los aparte. Re, los, sí, los recursos son bastante limitados. Sí, tenés que usar las balas con mucho cuidado. Bueno, pero está bien. O sea, eso es,
0: inclusive esa modalidad o esa mecánica, si querés, tampoco es que se aplicó en muchos juegos.
1: No. En no, Resident Evil, vos,
0: vos casi que podías tirar tiros. A mansalva y vas a encontrar balas. Hoy vas a poder fabricarlas. Sí,
1: en dificultad normal y fácil, sí. Es verdad. Inclusive el guardado.
0: El guardado. Acá es limitado el guardado. Uh -huh. sí. No puedes guardar donde se te antoje y, y porque sí.
1: No, tenés unos tenés amuletos.
0: Que administrarlo bastante bien.
1: Sí, eso también es Me cierto. Me
0: recuerda ponerle a Levit Winning, cuando vos elegís la dificultad, creo que ya a partir de la normal. También las balas escasean. Sí. No es algo que, de lo que vos puedas hacerte constantemente.
1: Es verdad, el heavy within es muy jodido en ese sentido. O rebuscártela y hacer trampas o a otros recursos, digamos. Claro. O fabricarte una molotov o cosas así.
0: Porque después, qué sé yo, el Resident Evil 4, en contraposición, balas tenés a rolete también.
1: Sí, sí, balas hay. Aparte, tenés el buenero que te vende.
0: Pero es, no, no, es, no son pocos, perdón, no son muchos los juegos. Que hayan implementado Esta modalidad ¿Entendés? A uh -huh. mayor dificultad Menor cantidad bueno, de balas space. Sí, pero tiempo después ¿Tiempo Yo estoy después. hablando de juegos que sean Casi que inmediatos uh -huh. Porque el 2004 nos salió el Resident Evil sí, 4. 4, bueno, 4 exactamente Ese salió el 2001, o sea, tres uh -huh. años de diferencia o sea, Tenían para agarrar cosas de esto Si querés, sí. y mejorarlos
1: Un dato de color de este Alone in Dark es que se pensaba Que a partir de este iba a ser una trilogía Mira. Pero lamentablemente... Claro, bueno,
0: por algo de The New Nightmare, ¿no?
1: Uh -huh. Pero nada, lamentablemente quedó... Quedó en eso. Solo en este juego, que la verdad es muy entretenido, una linda historia, uh -huh. muy, muy bien ambientado. Como es más reciente, les aconsejo que lo jueguen. Está a, 90, a 94 pesos argentinos más impuestos, así que si lo quieren comprar en el Steam... Es, nada, es un regalo. Es accesible, chicos.
0: Bueno, pero voy a tratar de ponerle un poco de lore a esto que contaba Van. Y sería... En este juego nos encontramos con dos valientes protagonistas, Edward Carrie y Alin Cedrack, como ya bien dijo él, quienes embarcan en una peligrosa investigación sobre una antigua y misteriosa piedra llamada The Abyss. Esta piedra posee un poder oscuro que ha atraído la atención de entidades malignas que buscan controlar y desatar el caos en el mundo. Mientras Edward y Alin exploran la remota isla llamada Shadow Island, descubren que los poderes sobrenaturales de la piedra han transformado la realidad misma. La línea de los sueños y la realidad se desdibuja, y criaturas horripilantes emergen de las sombras para acechar a nuestros valientes protagonistas. Mientras Edward y Aline se adentran en las profundidades de Shard Island, deben enfrentarse a enemigos mortales, resolver intrincados acertijos y utilizar una variedad de armas y herramientas para sobrevivir. En cuanto al lore del juego, se revela que el abismo es una piedra de gran poder y oscuridad que ha sido codiciada a lo largo de los siglos. Ha sido adorada por cultos antiguos Que buscan aprovechar su energía para fines malévolos Sí, básicamente En este juego Tenemos que encontrar La piedra esta mágica uh -huh. Y
1: detener que La gente equivocada ponga la mano encima
0: Básicamente la en historia En este caso este Obed
1: Morton pelotudo Que incluso sí. después se transforma El solete uh -huh. y, bueno, ataca.
0: y descubrimos también una Peculiaridad del señor Cardi Después de los eventos que acabamos de narrar, hasta acá, hasta el New Nightmare, siguieron... Dos juegos más. Dos juegos más. Vomite... Dos juegos es una forma de decir, igual.
1: <risa> sí. Bueno, hasta, hasta acá digamos que no, no, no vamos a descontracturar un poquito. No, no, sí. no vamos a poner a describir no. mucho los juegos que siguen. Porque, porque hay... sinceramente a los dos nos desagrada. <risa> hay, un, hay un motivo igualmente. A ver, yo voy a hacer un mea culpa. El que salió en el 2008... Cuando salió en su momento, mm. a mí me hizo un poquito de hype.
0: Ay, sí, sí, sí. ¿Mm? ¿Ah? Te entiendo igual, eh, te entiendo. Me hizo un
1: poquito de hype porque imagínate, el... siete años esperando... el. Por
0: eso, te entiendo.
1: Igualmente yo, para ser honesto, lo jugué en el 2004 al New Nightmare. Antes no lo había jugado. Ok, está bien, no importa. Pero cuando me enteré que salió un Online de Dark nuevo y que el Carby más o menos se, se parecía era A ver, es bastante parecido De aspecto se parecía Y dije, uh, estos es gráficos mirá lo que va a estar Y aparte, si vos veías el tráiler con la música Esa épica de fondo que le habían hecho Que de dato de color, el compositor Es el mismo que ahora hizo A Black Tale, que es un juegazo Dije, uh La puta madre, lo bueno va a estar este juego Atari Que en ese momento estaba todavía Ahí como Infogrames y Atari Las dos cosas uh -huh. Sacaron este juego, pero qué pasó no lo pulieron para nada. No lo pulieron para nada. O sea, era, estaba lleno de box. O sea, tenía bugs en la computadora, box en la Xbox 360. Un desastre. Yo había pedido la. había En ese momento no no vivía acá. Podía comprarme un videojuego sin, uh -huh. sin perder mi estabilidad económica. Y me había encargado la versión de Lux, que te venía con un Carby, una estatua de Carby, con una botella de molotov en la mano y un revólver en la otra. Y lo, todavía lo tengo ahí, lo, lo, me quedo en, allá donde vivía, ¿no? Uh -huh. Muy linda, muy lindo todo. Cuando me puse a jugar, la verdad la primera impresión no era mala, porque inclusive tenía la mecánica de parpadear, que era algo que en otros juegos hasta ese momento no estaba, era okay. estaba interesante. Es más, creo que Kojima lo hizo con Phantom Pain en el 2015, que podías parpadear cuando te estaban examinando.
0: Uh -huh.
1: Que te implantaba en el brazo. Traía ese tipo de mecánicas que eran bastante innovadoras. Inclusive, otra cosa interesantísima que tenía ese juego. Porque primero vamos a hablar de lo malo y después de lo choto. Dale, porque pobrecito. <risa> lo bueno era que tenía eso. La música que estaba muy buena. Indiscutible. Y otra cosa muy buena que tenía. Y re original. Re contra original. Era el sistema de... El HUD, digamos. Para los recursos. Vos para... Eh, usar los objetos Curarte eh, Cargar las balas eh, La batería de la linterna y todo Porque la linterna es un elemento importante también El chabón se abría la chaqueta Y te ponían la cámara en primera persona Y vos mirabas así Como si estuvieras, la. te abrieras la chaqueta Y miraras adentro lo que tenías guardado que ibas recolectando mm. Y eso estaba Buenísimo Pueden decir que el juego es una mierda Que... Que fue una cagada, que estaba lleno de box. Sí, 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 eso totalmente. La historia me pareció inclusive una poronga. Porque le cambiaron otra vez la historia a Carby y todo. Y no me gustó, eso no me gustó para nada. Pero que tenía unas ideas interesantes, estaba interesante. Sí, pero quedó en eso. Ahora, de ahí el
0: resto, para el olvido. Repito, que se quedó en eso. En una idea interesante que no Mirá, funcionó.
1: Te lo voy a resumir en algo... Que más o menos como a alguien que le gusta mucho los videojuegos mm. te, puedo, te lo puedo resumir bien Fue un juego Que le ganó la ambición Puede ser Le ganó la ambición, ¿por qué? De que hicieron meter Conducción de, de autos O sea, de, demasiado, de, de vehículos sí. Conducción de vehículos, mundo abierto Porque podías andar por todo el Central Park mm. En este Lonely de the Dark la historia se centra en el Central Park ¿no? Podías andar en todo el Central Park Que ya sabemos que es enorme Conducir un auto, ya lo dije Colgarte, hacer cosas de parkour eh, Usar elementos Como el fuego, podías agarrar una silla Prenderla a fuego y defenderte con eso de, lo, de los bichos para que no te atacaran Podías agarrar El spray para curarte y en lugar de curarte Ponerle el mechero adelante y usarlo de, de lanzallama improvisado O sea, tenía ideas muy buenas Pero ¿qué pasa? Dijeron, vamos a ponerlo esto Vamos a ponerlo otro, vamos a ponerle esto, esto En el 2008 Y salió ese quilombo de popurrí y de física bastante discutible que fue a in the Dark. Pero lo ganó la ambición. Les ganó... La ambición los pudo. Hicieron ese quilombo por no saber administrarlo, por no pulirlo, por... Capaz que si juego juego se centraban un poquito más en la narrativa de la historia. Y le regulaban un poquito la cantidad de recursos que podías hacer. Capaz era un juego más rescatable. Pero al meterle tanto, boludo. O sea, imagínate... Para hablarte del apartado técnico Cuando usabas un auto La caja de colisión del auto era un desastre Vos te chocabas una piedrita de Del tamaño minúsculo Y el auto parecía que se chocaba una pared nah. O sea Y encima los que habían hecho el... Uno de los por del juego Eran los mismos Que hacían el Berrelli Que era el, el, el Digamos la, la contra directa Del Colin McRae en ese uh -huh. momento Viste el Famoso, la famosa franquicia sí. de videojuegos. De autos de conducción que tenían, la, la tenían clara. El, el Berrelli creo que lo siguen haciendo incluso. Bueno, si la misma empresa se encargó se, se de eso, bueno. En lo que era el apartado de conducción fue un desastre. Pero fue una ensalada de, sí. de, de elementos sí. que no funcionaron. Si en YouTube pones Alone in the dark box, books, vas a ver a millones de books. Es una lástima porque
0: es una gran saga. Sacando el tema realmente de, de, del apartado gráfico y de jugabilidad, la narración que tiene la, la historia, la mitología que se cre se tejió sí. en torno a Edgar Garvey y a Lynn y de los Arwood, es impresionante. Uh -huh. Es buenísima. O sea, si vos lo haces en un libro queda, pero excelente. Sí, inclusive es, es una lástima <risas> que hayan desperdiciado tan buena narrativa.
1: Uh -huh. Sí, inclusive en este Alone in de Dark no se renovó tampoco eso mucho. Porque también la historia de trasfondo tenía una tribu indígena que decían que en las tierras del, mm. del Central, Central Park. Park escondían este poder de bla bla bla. Y bueno, una cosa. Una historia mal llevada. Que... Bueno, pero Lovecraft tiene un cuento que es así.
0: No en concreto eh, Central Park. Mm. Es un. De una casa que encuentra en la que vive, ¿no? En la calquila uh -huh. uno de sus personajes se encuentra como que. No me acuerdo si es el patio trasero de él. Uh -huh. Fue como un cementerio indio. Y donde también, en ese, como era un lugar de. de rituales y qué sé yo, y qué sé cuánto. Sí. Había quedado como una suerte de. de magia, de poder en ese lugar. Y cada tanto se le aparecía a un indio a hablar. Claro. No me acuerdo ahora el nombre en concreto. Lo tengo ahí en la colección, pero es excelente también. Y más o menos va de la mano con esto que decís. O sea, utilizar a los pueblos originarios
1: o aborígenes de allá. Uh -huh. Sí, es como historia. que ya, ya está. Ya lo hicieron ni un Aymar. Ya está. Ya quedaba bien ahí. puede verte vos, rebuscado. Y... Sí. Más si sos un investigador eh, sobrenatural, como te estás vendiendo. Por eso. El enemigo es Lucifer. Nee. Un pupurrí de cosas que no, 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 no funcionó Te repito, tenía ideas muy buenas no, Aparte me acuerdo que me costó Saber qué hacer Porque había un cable eléctrico en, en el agua uh -huh. no tenías, Estabas como tipo un subterráneo Y tenías que escaparte de ahí Yo lo tenía para la 360 el juego Me acuerdo que tenía que romper Una silla, un caño No me acuerdo Para agarrar el caño Y después estirar el brazo Y correr el cable del agua y yo ahí poder pasar. O sea, tenía cosas. Interes muy, no, no, no. Muy, muy interesantes. Mecánicas interesantes. Yo no te lo niego. En el Central Park, vos podías pinchar el tanque de, de nafta, de combustible. De los autos, podías agarrar con una botella de plástico que juntabas del piso. Nafta y empezar a hacer un caminito, rociar así a los enemigos. Tirabas el. En el encendedor o el, el, el fósforo. Hacías estragos. O sea, tenía ideas muy buenas. Cosas muy copadas para ese momento. Pero, Pero es totalmente mal administrada Una lástima Una lástima porque Cuando estás en el centro del Park eh, Con la nieblina, todo oscuro Era el único momento que decís Bueno, esto sí está lo de eso sí, Esto sí está bueno Claro Porque estabas solo, juntabas cosas del piso O sea, tiene una cantidad muy abundante de elementos Para craftear, sí, sí. digamos Está
0: saturadísimo
1: también Claro, elementos de crafteo a lo loco tenías Claro Pero nada una pena porque fue. Esa fue mi experiencia con el Dark 2008. Que en la versión para PlayStation que salió unos meses después se llamó Inferno. Y es la versión más pulida. Si la quieren jugar, está para sí, Play 3. Igual tampoco es realmente una pulida. No, bueno. Digamos que tiene menos box. <risa> Nada más. Nada más. Después el resto. Y bueno, bueno para terminar, en el 2015 salió una. Eh, perdón, eh, que nadie se ofenda ni nada, pero salió una inmundicia una mierda, la, realmente una ofensa para la gente que desarrolla videojuegos porque me pareció una reverenda mierda, perdón que sea así tan a, mal hablado y explícito pero no puedo decirle otra cosa que sea una vomitada y una basofia que se llamó lo in the Dark Illumination que era una especie de ...multijugador... ...con cuatro personajes para elegir... ...entre ellos Carby... Uh -huh. ...y después otros tres que se lo sacaron del culo... ...que eran dos tipas creo... ...y un cura que creo que era afroamericano. ...se lo sacaron del culo... ...no sé qué tenías que hacer... ...yo lo jugué, me acuerdo... ...al poquito tiempo que me compré mi computadora... ...fue un asco de videojuego... ...una inmundicia... ...me lo bajé obviamente... No, ...obviamente no lo compré por Steam ni nada... ...me lo bajé... ...de maneras... <risa> ...cuestionables... Pero era un inmundicia, gente. Eh, ni, ni, si, lo sacó Atari y se lo sacó del culo porque no, no, no ni siquiera lo llamaría Loan in the Dark. Una falta de
0: respeto. Querían facturar, básicamente.
1: No, pero no, ni siquiera. Ni siquiera. La tosquedad para disparar. La velocidad para recargar las armas. La luz es una bosta. Los enemigos, lo, todo. Pero, la, las la... animaciones. O sea, cuando le querías elegir el personaje, el cura levantaba los brazos así y te daba... Cringe, boludo. Hacía o sea, así, así, con dos ametralladoras en la mano y, y la sotana... No, malísimo. Está bien. Malísimo. Está bien. <ríe> Una cosa inmunda ese juego. Y sí. la historia... <ríe> me da bronca, perdón, me da ¿Y, y la
0: historia... ¿Tenía historia? O era simplemente no, 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 era así. Un shooter.
1: Tenías que eh, enfrentarte a las fuerzas del mal. Purificar que, el purificar mundo. Purificar el mundo exacto de estas bestias inmundas.
0: Claro. Pero bueno, bueno. Afortunadamente, sí. afortunadamente se reinició la saga. Vamos todavía. Sí. Ahora con un buen apartado gráfico, una buena narrativa,
1: una buena lavada de cara,
0: una buena lavada de cara, y unos buenos actores, principalmente. Sí, también agregaron actores. ¿Dónde estamos? Nuevamente en 19. y, 20 y pico, 20, sí, 20 24, pico, 25. donde al parecer, nos encontramos? En las puertas de la mansión de Erceto. Nuevamente. Sí. Nuevamente. Entonces esto quiere decir que se reinicia toda la saga. Con lo cual agradezco muchísimo porque vamos a poder revivir las experiencias de un juego de hace treinta y pico de años. Sí. Con gráficos actuales, obviamente.
1: Sí, gráficos actuales, conceptos nuevos. Nuevos y narrativos también, sobre todo. Sí. Porque creo que la narrativa acá se va... A desplayar un poquito más
0: mm. Y se agradece, principalmente
1: Sí, y volver a ver Derceto, jugamos acá con Dave A la demo, que la pueden descargar Gratis en Steam Grace in the Dark, que es como un prólogo Digamos, le uh -huh. interpretamos A la pequeña niña Grace Que casualidad se llama como Grace Anders La de la, la, la Dark 2 Y es pelirroja Casualmente <ríe> También como esa niña Bueno, acá el señor pasó el demo Casi, casi, pero no, hermoso
0: Hermoso juego, aparte El juego de luces que tiene Y el tema de la oscuridad Cuando estás en ella realmente sí. Te da como cosita
1: Vamos a, de vuelta A sentir estar solos En la oscuridad
0: Finalmente. Vamos a hacerle honor al juego Básicamente
1: Sí, se, esta vez se va a ocupar THQ que THQ Si queremos nombrarla Que es, ahora es THQ Nordic Uh -huh. THQ también en su momento creo que se fue en bancarrota en el 2000 y algo, 2011, 12, 13, no me acuerdo. Y los, justamente Nordic, o sea, una empresa nórdica adquirió los derechos y se llama, ahora se llama así THQ Nordic y hace juegos bastante interesantes. Ok. Por suerte, ellos tienen ahora la licencia por parte de Atari y desarrollaron esta Loading de Dark que va. Vamos a poder disfrutarlo a partir del 25 de octubre del 2023. Dentro de nada, cuatro meses. Uh -huh. Empiecen las donaciones, así con Day podemos comprarlo <risa> y jugarlo en un live en Twitch. Exactamente,
0: para el disfrute de todos ustedes.
1: <risa> bueno, creo que esto
0: fue todo,
1: ¿no? Por el momento, esto es todo lo que tenemos sobre Alon Intact
0: Bueno, gente. Déjenos en la caja de comentarios si les gustó este programa. Sugerencias también son bienvenidas. Obviamente. Recuerden que nos pueden seguir tanto en Facebook, Twitter, Instagram eh, y YouTube como El Bazar de los Tormentos. Pueden buscarnos a través de la web www.elbazardelostormentos.com.ar Y creo que no mucho más, ¿no? ¿Verdad? Y escucharnos, bueno, en, cual, en la mayoría de las plataformas de podcast... Sí, sí. Spotify, Amazon Music, Google Podcast, YouTube,
1: donde Podimo. Quiera. Estamos en casi todos lados, así que solo sí. les queda elegir dónde y escucharnos. Escucharnos y dónde dejarnos sus comentarios. Así es. Bueno, un tenebroso abrazo, gente. Los esperamos en el próximo episodio. Que tengan una
0: semana atormentada.